اجازه بدید برگردیم به اردی بهشت 97 که شما گفتید که دست رفت روی ماشه چه اتفاق افتاد اونجا وقتی که تحریم ها اعمال شد بالاخره افراد متوجه شدن که البته اطلاع داشتن آهاد اقتصادی اینا رو خوب تحلیل میکردن میدونستن هر چند سال یک بار قیمت ارز افزایش پیدا میکنه هر چند سال یک بار به عنوان مثلا قیمت مسکن افزایش پیدا میکنه اینها رو افراد آگاهی دارن به تجربه دریافتن 50 سال این جریان ادامه داره و تحریم موجب خواهد شد که دسترسی کشور و دسترسی دولت و بانک مرکزی به ارز محدود بشه خب افراد تجربه تحریم قبلی رو هم داشتن رفتن به سمت بازار ارز و تقاضا برای ارز بالا رفت قیمت ارز افزایش پیدا کرد مهمات برای انفجار ارزی وجود داشت چرا برای اینکه ارز کردم خدمتتون حجم بسیار بالایی سپرده هزینه زا در بانک ها انباش شده بود اتفاقی که افتاد این بود که قیمت ارز به شدت افزایش پیدا کرد قیمت ارز ولی وقتی افزایش پیدا کنه بره بالای قیمت تعادلی واردات رو سرکوب میکنه صادرات رو یک مقداری تهیج میکنه علا رقم تحریم صادرات ما در ابتدای کار خیلی سقوط نکرد یک دلیل عمدش این بود که در واقع قیمت ارز افزایش پیدا کرد یعنی در واقع افزایش قیمت ارز یک واکنشی بود که در بازار به وجود آمد و موجب تعدیل آثار منفی تحریم شد اگر ما همون سیاست سابق رو ادامه میدادیم و فنر ارزی یکی دو سال دیگه باز هم فشرده میشد و همینطور تورم سرکوب میشد در نهایت ممکن بود با شدت بسیار بیشتری این فنر آزاد بشه و ما در واقع انفجار ابر تورمی داشته باشیم پس بنابراین از این جهت تحریم به داد اقتصاد ما رسید سیاست هایی که اعمال شده بود سیاست های بسیار منفی من این انفجار ابر تورمی رو نفهمیدم یعنی فرض کنید اصلا تحریمی وجود نداشته باشه با این منطقی که شما میفرمایید وقتی که شما با افزایش اون حجم پول رو به رو باشید هر از چندگاهی این حجم زیاد میتونه تخلیه بشه توی قیمت ارز و یک جهش ارزی داشته باشیم که اون جهش ارزی میتونه جلوگیری بکنه از حالا اون ابر تورم یعنی یه همچین سیر شما تعریف کردید چطور شما از انفجار تورمی صحبت میکنید عرض میکنم خدمتتون ببینید وقتی که ما انباشت نقدینگی در اقتصاد داریم که عاملش هم خدمت شما عرض کردم این بار عامل رشد نقدینگی متفاوت بود نسبت به گذشته این بار نظام بانک های تجاری در حال خلق نقدینگی بودند هم سود سپرده بالا و موقومی پرداخت میکردن هم تسهیلاتی پرداخت میکردن که معوق میشد این تسهیلات موفق هم به دو دلیل موفق میشد یکی اینکه از ابتدا اصلا بانک اطلاع داشته تسهیلات رو به افرادی داده که میدونسته بر نمیگردونن بانکی وجود داره در کشور که نسبت موفقاتش به کل تسهیلاتی که پرداخت کرده بالای 90 درصده این مشخصه که مدیران بانک از ابتدا اطلاع داشتن که این وام رو دارن به نزدیکانی تقدیم میکنن که هیچگاه بر نخواهد گشت نبود نظارت بانکی کار رو به اینجا کشوند دلیل دیگر سیاست های رکودزای دولت بود اینکه نرخ بهره واقعی افزایش پیدا کنه منظورم از نرخ بهره واقعی تفاوت بین نرخ بهره اسمی است و نرخ تورم این نرخ به شدت افزایش پیدا کرد در سالهای 92 تا 96 و این یکی از عوامل با این استدلال که ما میخوایم تورم رو کنترل کنیم اما عرض ما این بود که اصلا اگر منشأ تورم رو بدونیم خب این سیاست سیاست نادرستی بود اجازه بدید من این توضیح بدم که علتش یعنی این استدلال به این دلیل بود که وقتی که شما نرخ بهره اسمی رو زیاد میکنید در واقع اون فریکشن و هزینه ای که شما پولت رو از حساب هات خارج کنی و تبدیلش کنی حالا از حساب هزینه‌زا یا 
بشه به پول خارج کنی به سمت نقدینگی این هزینه بیشتر میشه با این استدلال و برای اینکه این اتفاق نیفته دولت نرخ بهره رو افزایش داد تا بتونه از تورم جلوگیری بکنه شما میگید که ولی در کوتاه مدت این ممکنه موثر باشه ولی مسئله تورم رو حل نمیکنه ببینید این نقدینگی مثل یک باروت بود که ما در حیات منزلمون یا در اتاق خواب منزلمون اومدیم باروت انباشت کردیم و شما برای اینکه این باروت منفجر نشه مرتب به حجم این باروت اضافه میکنید خب لاجرم با شدت بیشتری متاسفانه انفجار صورت خواهد گرفت دلیل اصلی تورم این باروت همون نقدینگیه به حجم باروت هم شما فعلا دو تا عامل گفتید دیگه یعنی یک فقط سمت بانک‌های تجاری خصوصی رو گفتید که با دو ابزار یا از دو مسیر این نقدینگی افزایش پیدا میکنه در واقع مسیر دیگری رو هنوز در موردش صحبت نکردیم هنوز در مورد مسیر دیگری صحبت نکردیم و در سال‌های 92 تا 97 مسیر دیگری هم نبود یعنی این دو مسیر مسیر اصلی ایجاد نقدینگی ولی حالا به لحاظ نظری نظر مسیر دیگری هم ولی مسیر دیگری هست که من باید خدمت ارز کنم و بعد از این در مورد صحبت خواهیم امه. کرد حالا دقیق بفرمایید من ارز کردم خدمتون دو دلیل برای تورم وجود داره یکی این که رکود در اقتصاد به وجود بیاد یا تحریم بشیم که مقدار تولید کالا و خدمات کاهش پیدا کنه یکی دیگر این که حجم پول افزایش پیدا کنه این سیاست از هر دو جهت به تورم امه. اضافه میکرد یعنی هم رکودزا بود و به دلیل رکود یک تورم انباشته ای ایجاد شد از اون طرف حجم نقدینگی هم به شدت افزایش داد بنابراین یک سیاست تعویق انفجار تورمی بود که اتفاقا داشت به حجم باروت درون اتاق شما اضافه میکرد امه. منتظر بودیم که یک روزی جرقه اتفاق بیفته و این باروت به جان که مشتعل بشه منفجر بشه و این اتفاق با تحریم ها افتاد نرخ ارز بالا رفت بخشی از حساب های هزینه به سمت پول جریان یافت و این پول در جامعه گردش کرد و در همون زمان قیمت مسکن هم شروع به بالا رفتن کرد شما ببینید که بازار دارایی ها ناگهان اوج گرفت و با تأخیری به بازارهای مالی رسید اتفاقا من باید به این نکته باز توجه بدم دوستان عزیز رو که ببینید اتفاقا حتی همون پول رو ما میتونیم در بخشی هدایت کنیم که اون بخش جاذب پول باشه و تورم به وجود نیاورد چگونه بخش مالی مثل بورس مثل اوراق وقتی که حجم مبادلات بورس افزایش پیدا میکنه حجم مبادلات اوراق افزایش پیدا میکنه بخشی از پول در این بازارها جریان پیدا میکنه پس وارد بازار کالا و خدمات نمیشه وارد بازار ارز نمیشه وارد بازار طلا نمیشه بنابر این همین بورس جاذب نقدینگی بوده در شرایط فعلی اگر خدای نکرده این بورس زمین بخوره با توجه به اینکه مهمترین جاذب نقدینگی در اقتصادها یک دارایی است که اون دارایی متاسفانه در کشور ما خیلی کم عمق و ضعیفه مثل اسفنج که آب رو جذب میکنه این نوع دارایی نقدینگی رو جذب میکنه و اون هم اوراقه اتفاقا عجیبه که در تنها بازاری است بازار اوراق که وقتی حباب در اون بازار شکل میگیره به نفع اقتصاده چرا فرض کنید که مثلا شما یک اوراقی دارید داره سی درصد سود میده در سال و قیمتش هست مثلا 100 تومن حالا اگر نقدینگی رفت وارد بازار اوراق شد این قیمت 100 تومنی شد 200 تومن نرخ سود کوپن این اوراق چند خواهد شد همون 30 تومن میمونه ولی الان 30 تومن تقسیم بر 200 تومن میشه به جای اینکه تقسیم بر 100 تومن بشه نرخ بهره در اقتصاد کاهش پیدا میکنه شما منظور شما از اوراق اوراق قرضه یا اوراق مشارکت اوراق مشارکت یا اوراق قرضه دولتی است 
بنابراین واقعیت اینجاست که در اقتصادهای مدرن تا کنون هر بحرانی که شکل گرفته یا هر حبابی که شکل گرفته این اقتصادها به سمت بازار اورا این بحران رو هدایت کردند و از بحران به در اومدند چرا برای اینکه وقتی حبابی وارد بازار اوراق میشه باعث میشه قیمت اوراق رشد کنه قیمت اوراق که رشد میکنه باعث میشه نرخ سود در کل اقتصاد کاهش پیدا کنه اقتصاد دوباره را بیفته خب ما الان اون بازار رو نداریم متاسفانه ولی بازار ورس رو داشتیم اگر ما شانس آوردیم به ونزوئلا نرسیدیم یک دلیل عمدش بازار بورس بوده خب من فکر میکنم یک تبیین دیگری هم کردم دقیقاً بفر اول که ما شروع کردیم گفتیم که پول باعث تورمه و نبود کالا باعث تورمه ولی بعد جلوتر رفتیم گفتیم این پول منوای مختلف داره اگر پارک بشه تورم به وجود نمیاره وقتی آزاد میشه تورم به وجود میاره حالا اومدیم گفتیم همون پولی هم که آزاد شده اگر در بازار کالا و خدمات باشه ام الخبائث نقش بسیار منفی داره اگر در بازار مالی باشه اون نقش منفی رو ایفا نمیکنه چه بسا نقش بسیار مثبتی در اقتصاد خواهد ولی داشت ولی وقتی که این پول توسط بازار مالی جذب میشه ظاهرا چیزی شبیه اون پول پارک شده در حساب هزینه زا یا شپه اون هم میتونه برگرده به بازار کالا و خدمات یا نه اون ببینید وقتی بازار سقوط میکنه اون حجم پول کم نمیشه و برمیگرده دقت فرمون این چیزی است که افراد اطلاع ندارن من دم خیلی از اقتصاددانان میگن که حالا فعلا بازار بورس داره بالا میره وقتی بازار بورس سقوط کرد نقدینگی هم محو میشه چنین چیزی نیست ابزار مبادله از پول در بازار بورس خاطرتون از بنده تفکیک کردم بین ثروت و پول ثروت و درآمد اگر شما ثروتتون رو در بازار سهام بردید این بازار سقوط کرد ثروت شما صفر میشه ثروت شما از بین میره ولی پول ابزار مبادله به همون میزان سابق میمونه یک ریالش محو نمیشه محو پول تنها از طریق بازگشت تسهیلات صورت خواهد گرفت من رفتم یه سهام رو خریدم مثلا فرض کنید یک سهم رو خریدم سی ست تومن و به خاطر حالا سقوط بازار حالا شده صفر تومن این سی ست تومن واقعا به معنی محو پول نیست نه. این سی ست تومن به معنی محو ثروت هست اون سی ست تومنی ولی... که من پول دادم چی شده؟ ولی شما که سی ست تومن پول ندادید اول شما اول پنجاه تومن دادید اون پنجاه تومن در اختیار فرد دیگری قرار گرفته <تصفيق> که حالا در یا در اون بازار مونده یا از این بازار خارج شده سیصد تومن شما صفر شده اون پنجاه تومن هنوز باقی است اون پنجاه تومن از بین نخواهد رفت مگر اینکه شما نسبت معوقات رو در اقتصاد کاهش بدید یعنی تسهیلاتی رو که در جامعه اعطا کردید برگرده به بحث اینکه این سیستم را افتاد یعنی به رونق رسیدیم متوجه نشدم شما اون سیصد تومن که میشه پنجاه تومن اون دیویس پنجاه تومن محو نمیشه نه. ببینید مثل این میمونه شما رفتید خونه خریدید برای خونه یک میلیون تومن دادید به فروشنده شما وارد خونه شدید خونه آتش گرفته شما قدرت خریدتون از یک میلیون تومن به صفر رسید ولی اون پول آتش نگرفت اون پول هنوز هست بنابراین بورس جاذب نقدینگی است اما اگر سقوط کرد بورس موجبه یا بازارهای مالی کلن فقط هم بورس نیست کل بازارهای دارایی اگر حباب باشه و اون حباب به اون حباب از بین بره بخشی از ثروت جامعه و بخشی از قدرت خرید افراد به یک نحوی میتونیم بگیم از بین رفته ولی پول از بین نرفته مطلقا از بین نرفته تنها راه حصف پول این هست که تسهیلاتی که در ابتدا اون پول رو به وجود آوردند بازگردانده بشون یعنی نظارت بانکی صورت بگیره یعنی بریم دنبال افرادی که در واقع اون تسهیلات کلان رو دریافت کردند خب حالا صحبت اینجاست ببینید ما از این ابزارها تا اینجا به درستی استفاده کردیم اما در دنیا ما روش هایی داریم که تورم رو کنترل کنیم چگونه این تورم رو کنترل میکنیم 
برای اینکه بدونیم چه میگذرد در دنیا و چطور دنیا موفق شد تورم رو کنترل کنه و چگونه است که ایران راه بسیار طولانی داره تا به افغانستان و عراق برسه که تونستن تورمش رو به خوبی کنترل کنن ما باید بدونیم که در سایر کشور چگونه تورم کنترل شد برای این باید یک سری مفاهیم جدیدی هم ارائه بشه و اون این هست که اتفاقا همونطور که من و شما بانک داریم و پولمون رو در بانک تجاری میگذاریم بانک ها هم بانکی دارن که پولشون رو در اون بانک میگذارن بانک بانک ها بانک مرکزی است هر بانکی نزد بانک مرکزی یک حساب داره و یک پولی در اون حساب های بانک مرکزی در جریان هست اون پولی که در حساب بانک ها نزد بانک مرکزی در جریان هست رو بانک مرکزی به وجود آورده همونطور که اون پولی که من و شما استفاده می کنیم بانک تجاری به وجود آورده اون پولی که بانک مرکزی به وجود آورده مستقیما وارد اقتصاد نمیشه بنابراین هر پولی که شما در حساب های بانکیتون دارین به جز اسکناس و مسکوک که بانک مرکزی منتشر کرده بقیهش رو بانک های تجاری به وجود آوردن به پشتوانه پولی که نزد بانک مرکزی داشتن اسم پولی که بانک مرکزی تولید میکنه تک تک این بانک ها نزد بانک مرکزی یک سپرده دارن سپرده بانک ها نام دیگری دارن سپرده میگن ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی کل اون ذخایر بانک ها رو رو همدیگه میگن پایه پولی پس یک پول داریم در جامعه یا نقدینگی داریم در جامعه که تعاریف شما بیان کردیم یک پایه پولی داریم که اون پول نزد بانک مرکزی است من دیدم اشتباهی تحلیلی خیلی عمیقی صورت میگیره بعضی وقتا افراد تصور میکنن که مثلا بانک میتونه این پولی که در جامعه هست رو بره بده به بانک مرکزی مثلا ما عبارتی داریم تحت عنوان سپرده قانونی یعنی بانک ها موظفن یک درصدی از سپردهاشون رو ذخایر داشته باشن نزد بانک مرکزی سپرده داشته باشن نزد بانک مرکزی ولی اون از خود پول بانک مرکزی باید استفاده بشه نمیتونن از پولی که خودشون به وجود آوردن برن بزنن نزد بانک مرکزی چرا یک مثال جنس این پول ها فرق میکنه فرق میکنه پس این دو پول یک نوع نیستن من مثال میذارم خدمتتون قشنگ جا میفته یادتونه در مورد تاجر صحبت کردم اگر تاجر چک بکشه بده خدمت شما خب شما اینو قبول میکنید میره در جامعه میگرده در نهایت میره نزد بانک باید این چک پاس بشه حالا فرض بفرمایید تاجر پول نداره بانک تلفن میزنه آقای تاجر پولو بیار نزد من باید چکت پاس بشه وگرنه برگشت میخوره وگرنه میری دادگاه حالا آقای تاجر میره بانک میگه آقا من پول ندارم ولی پولی رو که خودم به وجود آوردم به شما میدم یه چک میگیرم میذارم اینجا جای اون چکی قبلا کشیده بودم بانک قبول میکنه مطلقا بانک میگه من پول خودم رو از تو میگیرم پول خودت رو به دیگران بده همین وضعیت رو رابطه بانک با بانک مرکزی هم به همین صورت قابل تشخیص این پول ها خب حساب بانک ها نزد بانک مرکزی یک حساب بسته است که حساب دولت در اونجا هست و حساب بانک ها ما کل این پول هایی رو که بانک ها و دولت نزد بانک مرکزی دارن تحت عنوان پای پولی میشناسیم حالا بانک ها چرا مجبورند که نزد بانک مرکزی پای پولی داشته باشن چرا مجبورن سپرده نزد بانک مرکزی داشته باشن چون هر روز یک مقدار زیادی مبادلات بانکی بین من و شما و بین افراد جامعه در جریان هست و بانک ها باید این مبادلات رو انجام بدن بانک ها چگونه این مبادلات رو انجام میدن از حساب سپرده خودشون به بانک دیگر واریز میکنند به همین راحتی یعنی مبلغی رو که شما از پول که میخواد مثلا بنده میخوام هزار تومن به حساب شما منتقل کنم بانک الف هم بانک بنده هم نزد بانک مرکزی حسابی داره که از اون هزار تومن منتقل میکنه به بانک شما در حسابی که بانک شما نزد بانک مرکزی داره پس متناظرش در بانک مرکزی شکل میگیره فرض کنید یک بانکی به اندازه کافی منابع ذخایر در حساب سپردهش بنزه کافی پول نداره پای پول نداره یا ذخایر نداره چه اتفاقی میفته همون شب بانک یا باید قرض کنه یا باید اعلام ورشکستگی کنه 
خب این قرض که بخواد انجام بشه پس ما احتیاج به یک بازاری داریم که بانک ها از هم دیگه قرض بگیرن ما این بازار رو در گذشته که نداشتیم الان هم که داریم یک بازار کم عمقی هست این قرضی که داده میشه هم یه نرخی داره دقیقا اونم یک نرخی داره این قرضی که داده میشه حالا اون نرخ نرخ اصلی بهره یا سود در هر اقتصادی است و طبعا این بازار کم عمقی که فعلا داریم حتما باید یه نرخی داشته باشه که اون نرخ هم نرخ بهره است این همون نرخ بهره ای که معروف به نرخ بهره بین بانک ها احسن. دقیقا همین هست به عنوان نرخ بهره شبانه یا نرخ بین بانکی شناخته میشه منتها ما دو نوع نرخ بین بانکی داریم مثلا در امریکا نرخ بین بانکی تحت عنوان فت فاند میشناسن فت فاند ریت این فت فاند ریت نرخی است که دو بانک به هم دیگه قرض میگیرن دیگه قرض میگیرن یک سیستم کامپیوتری هم داره افراد وارد اون سیستم میشن میگن من اینقدر پول دارم میتونم به شما بدم اونم میگه که اینقدر شما من بده خب مشخص میکنن معمولا هم در دقیقه این مبادله صورت میگیره یعنی در بعد از ظهر بانک ها وقتی احساس میکنن که نیاز به پول دارن اون بانک که اضافه داره اعلام میکنه که من اینقدر میتونم عرضه کنم اون بانکی که کمبود داره کسری داره اعلام میکنه که من قد میخوام تقاضا دارم بلا فاصله مثل بازار بورس ما یک نرم افزار بسیار ساده یک اکسچنج بسیار ساده یک بورس بسیار ساده اونجا شکل گرفته که ما در ایران هم به راحتی میتونیم اینو ایجاد کنیم و برای من تعجب داره آی دکتر من جوانان ایرانی رو میشناسم که برای کریپتوکارنسی اکسچنج برنامه نویسی کردند به وجود آوردند و به خوبی کار کرده این جای تعجب برای ما که این بانک های نظام بانکی کشور این بازار هنوز متشکل نشده البته احتمالاً عوامل دیگه‌ای در تشکیل این بازار موثر بوده فکر می‌کنم بحث تکنیک و نه اصلا تلاشی نشده آه. به صورت تلفنی مدیران عامل بانک ها یا مسئولان مدیریت منابع بانک ها با هم دیگه تماس میگیرن بعضی وقتا میگن که من کمبود دارم اون میگه من مازاد دارم بالاخره مبادله صورت میگیره در یک نرخ خاص اما این نرخ اصلا یک نرخ شفاف این نیست یک بازار متشکلی هم در این زمینه وجود نداره به راحتی میشه ایجاد کرد این صحبت اول نکته دوم این هست که یک نوع وام دادن دیگری وجود داره که اتفاقا بانک ها اگر بتونن سعی میکنن در اون نرخ وام بگیرن یا در اون نرخ وام بدن و تفاوتش با این وام این هست که این وام بدون وسیقه است آن سیکیورت هست یعنی سیکیوریتی نداره وسیقه نداره و اون نرخ سیکیوریتی داره وسیقه داره اون نرخ رو تحت عنوان پیمان بازخرید قرارداد بازخرید یا ریپرچس اگریمنت یا ریپو میشناسن پس نرخ ریپو همون نرخ بین بانکیست اما این بار با وسیقه وسیقش چیه؟ وسیقش اوراقه وقتی که یک نرخی با وسیقه باشه نرخش کمتر خواهد چه نرخی بخش... داشت که بریم به سمت ریپو اگه ریپو نباشه چه اتفاقی میفته عرض میکنم ببینید اون نرخ بدون وسیقه است پس نرخش بالاتره نرخ سودش بالاتره چون ریسکش بالاتره این با وسیقه است چون با وسیقه است ریسکش پایینتره وقتی که نگوشییت میکنن یا مذاکره میکنن برای ریپو به طور متوسط نصف روز طول میکشه یعنی بانک ها مرتب در حال ایمیل زدن به هم دیگه هستن من این مقدار میخوام وام بگیرم تو هم این مقدار مازاد احتمالاً آخر امروز داری من از شما میخوام وام بگیرم ولی من میخوام وسیقه بذارم حالا اون میگه وسیقه چیه میگه وسیقه این اوراقه اون طرف میگه که این اوراق رو با این مبلغ من قبول ندارم یک هرکات در نظر میگیره یه مقدار مبلغ پایینتر میبنده اون میگه نه اجازه بده یه مقدار بالاتر برای من بده یک مذاکراتی صورت میگیره معمولا نصف روز طول میکشه اگر بتونن بانک ها ریپو انجام میدن اگر بعد از ظهر باشه فرصت نداشته باشن آخر روز کاری چیکار میکنن از فتفاند استفاده میکنن یک بهره یه مقدار بالاتر میده یا بالاتر میگیره برای اونی که بهره بالاتر داده خب ضرر اینه که بالاخره نرخ بهره بالاتری پرداخت کرده برای اونی که در واقع این نرخ بهره بالاتر هم دریافت کرده باز به نفعش نیست چرا برای اینکه ریسک بالاتری رو پذیرفته پس اکثرا بانک ها ترجیح میدن در بازار ریپو وارد بشن 
این ریفور مطلقا ما در ایران نداریم و این پاشنه آشیل کنترل تورمه چرا؟ برای اینکه همونطور که بانک ها در این بازار با همدیگه مبادله می کنند بانک مرکزی می تونه وارد بشه و اون هم ریپو بده و ریپو بگیره یعنی بانک مرکزی میتونه مثلا به یک بانکی مثل سایر بانک ها بانک میگه من کمبود دارم بانک ب قرار جواب بده مثلا اون کمبود رو جبران کنه وام بده به بانک الف به جای بانک ب بانک مرکزی میگه منم میتونم وام بدم به تو چقدر میتونم وام به تو بدم همون روال بازار بانک مرکزی بعد ببخشید اون چیزی که بانک مرکزی میده بالاخره یه پولی از بانک مرکزی منتقل میشه به احسن. اون بانک بح. این پول نسبتش با پای پولی چیه احسن ببینید این همون پای پولیه عرض کردم ببینید تعریف پای پولی اینه که مجموع و حساب های سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی رو میگیم پای پولی اگر بانک مرکزی یک روزی وارد این بازار بشه و منابعی رو در این بازار تزریق کنه از کجا تزریق کرده مثلا بانک مرکزی از بانک مثلا سپه ده هزار میلیارد تومن امروز میخره خب از کجا ده هزار میلیارد تومن رو میاره که به بانک سپه میده شاید باور نکنید بانک مرکزی چون این حساب بانک ها نزد بانک مرکزی دیگه در حساب بانک سپه یک ده هزار میلیارد تومن تایپ میکنه و در مقابلش وسیقه دریافت میکنه میگه 10000 12000 میلیارد تومان 10000 میلیارد تومان البته خیلی کمتر نزدیک به 10000 میلیارد مثلا 10500 میلیارد تومان به من اوراق بده من 10000 میلیارد تومان همین الان میرزم به حسابت وسیقه رو دریافت میکنه روز بعد 10000 میلیارد تومان با سود اندکی که به خاطر اون شب بوده به بانک مرکزی اودت داده میشه بانک مرکزی اوراق رو به اون بانک برمیگردونه این فرایند فرایندی است که کمک کرد به بانک‌های مرکزی که نرخ بهره رو در اون بازار بین بانکی کنترل کنند. این نرخ بهره وقتی در بازار بین بانکی شفاف شد و کنترل شد تحت عنوان نرخ بهره پایه در اقتصاد شناخته شد. مسئله اینجاست که یک رابطه بین پایه پولی و اون نقدینگی وجود داره این رابطه یک رابطه یک به یک نیست ابتدا اقتصاددانان تصورشون این بود که یک رابطه یک به یکی وجود داره یعنی به هر مقداری که بانک مرکزی پول تزریق کنه در بازار بین بانکی هر مقدار پایه پولی افزایش پیدا کنه با یک ذریبی نقدینگی افزایش پیدا میکنه بعدن دیدیم که این رابطه رابطه یک به یک نیست. بعض وقتا پای پولی تزریق میکنی نقدینگی مطلقا افزایش پیدا نمیکنه. بعد از 2008 از 2009 تا 2014 در امریکا پای پولی تزریق شده. ولی نقدینگی آنچنان افزایش پیدا نکرده. پای پولی 4 برابر شده، نقدینگی 50 درصد افزایش پیدا کرده. ولی در شرایط عادی معمولا به ازای هر یک پای پولی یه چیزی بین 5 تا 10 برابر نقدینگی در جامعه که بستگی داره به نرخ بهره که بستگی داره به نرخ بهره دقیقاً درست فرمودید خب اقتصاددانان متوجه شدن که مازاد نقدینگی نسبت به تولیدات کالا و خدمات است که تورم رو به وجود آورده و متوجه شدن که مقدینگی که تولید میشه در جامعه لاجرم باید در بازار بین بانکی در واقع تسویه بشه وگرنه بانک دوچار اضافه برداشت میشه و مجبوره که یا اعلام ورشکستگی کنه یا بره سراغ راه دیگری خب اقتصاددانان یک راهی رو تعبیه کردن گفتن که خب ما بریم مثلا این مقدار پای پولی رو کنترل کنیم یا بریم اون مقدار نقدینگی رو کنترل مثلا بانک ها رو محدود کنیم وام ندن 
یا بانک ها رو مثلا ترغیب کنیم در فلان سکتور وام بدن یا پای پولی رو هدایت کنیم به فلان بخش اقتصادی مثلا همون سیاستی که مثلا در امریکا بعد از 2008 از بحران کشور رو نجات داد کیوی بود <تصفيق> یعنی پای پولی تزریق میشد مستقیما اوراق از جامعه خریداری میشد نه دیگه تسهیل مقداری <تصفيق> یا تسهیل کمی کیوی کوانتیتیو ایزینگ همون سیاست در ایران هم اجرا شده موجب تورم شد در ایران دیگه تحت عنوان مسکن مهر ما یک پول بزرگی در اختیار بانک مسکن قرار میدیم اون بره تحصیلات بده برای مسکن مهر این تحصیلات مقداری در شرایط رکود حیات بخشه در حالت عادی بسیار خطرناکه این مسائلی که تحت عنوان هدایت اعتبار در کشور ما شناخته میشه به درد کشور ما نمیخوره ولی اگر کشوری دوچار تورم منفی و دیفلیشن باشه اتفاقا بسیار مثبته این دارویی است که برای ما نقش سم رو داره ولی برای بقیه کشورها اینطور نیست خب بنابراین در ابتدای کار قبل از 1980 به نظر میرسید اگر ما بتونیم این مقدار پول رو در جامعه به یک نحوی کنترل کنیم موفق شدیم هرچه بیشتر تلاش کردند اقتصاددانان و مسئولان بانک مرکزی بیشتر ناموفق بودند این هدفگذاری تحت عنوان هدفگذاری کلهای پولی شناخته میشد یعنی هدفگذاری نقدینگی هدفگذاری پای پولی هدفگذاری سنجه‌های مختلف پول همه با شکست مواجه شد بعد از مدتی متوجه شدیم که بهتر هست که قیمت پول رو کنترل کنیم قیمت پول همون نرخ بهره است در اقتصاد و تمام نرخ بهره هایی که بانک ها و در اقتصاد در جریان هست بستگی داره به اون نرخ بین بانکی که الان در موردش صحبت کردیم بنابر این اقتصاددانان روش جدیدی رو معرفی کردند گفتن به جای هدف گذاری کلهای پولی هدف گذاری نرخ بهره داشته باشیم از غذا هدف گذاری نرخ بهره بسیار موفق بود پال وولکر در ابتدای دهه 1980 تونست تورم امریکا رو کنترل کنه به دنبال اون تقریبا تمام کشورهای صنعتی همون راه رو در پیش گرفتند یعنی نرخ بهره ای رو اعلام میکردن و از این نرخ بهره استفاده میکردن برای اینکه انتظارات تورمی رو کنترل کنند خب اینجا چند تا نکته به نظرم برای حالا یه جنبندی یا مرور بد نیست که گفته بشه یکی اینکه شما یک مسیر افزایش نقدینگی رو بانک های تجاری خصوصی معرفی کردید که از دو طریق پرداخت بهره و تسهیلات اتفاق میفته و یک مسیر دیگه ای رو هم که خیلی شفاف نگفتید داری به نظرم برنازه کافی توضیح داده شد از طریق پایه پولی و بانک مرکزی یه قسمتی رو خیلی خوب و شفاف توضیح دادید و اونم اتفاقی که در دولت فعلی افتاد به بهانه در واقع با هدف کنترل تورم ولی روش درستی نبود و ظاهرا به نظر می رسید که اگر که پایه پولی رو کنترل بکنند میتونن تورم رو کنترل بکنند که همطور که شما توصیف کردید نه تنها اتفاق نیفتاد بلکه به رکود هم دامن زد میشه حالا که این دولت رو صحبتی ازش کردیم برگریم دوره آقای احمدی نژاد رو هم سمت. یه مروری بکنیم اونجا چی کار کردن اونجا چه اتفاقی افتاد شما اونجا اگه فقط خود تورم رو ببینید توی هر دو دوره شما یک جهش تورمی دارید آیا اونها هم دوچار همین در واقع اشتباه بودن یا اینکه نه اونجا داستان متفاوت ببین در اون دوران هم بانک‌ها ضعیف بودن تسهیلات غیرجاری یا تسهیلات موفق بانک ها بالا بوده بانک ها سود روی سپرده ها پرداخت میکردند ولی شرایط متفاوت بوده نه فقط در دوره قبل از این دولت بلکه از 1150 به بعد عامل تورم چیز دیگری بود که من میخوام اینجا خدمت شما اشاره کنم اتفاقا جهت الیت این بار معکوس یعنی چی یعنی در اون زمان پای پولی به شدت افزایش پیدا کرده چرا پای پولی افزایش پیدا کرد ببینید اینها با هم دیگه ارتباط دارن 
اگر پای پولی بانک نداشته باشه اینو باید دقت کنید اگر سپرده نزد بانک مرکزی نداشته باشه احتمال این وجود داره که بانک باز هم به تسهیلات دهی خودش ادامه بده با این امید که در نهایت بانک مرکزی من رو نجات خواهد داد و همین اتفاق در اقتصاد ما افتاد و این موجب بی‌انضباطی بانک‌ها شد ولی عامل عمده بی‌انضباطی بانک‌ها برعکس بوده یعنی بانک ها از این طرف بی انضباط بودند از اون طرف بانک مرکزی اصلا بدون اینکه اضافه برداشتی از بانک ها صورت بگیره مرتب تصریق میکرده حالا بسیاری از دوستان مدینه فاضلشون همون دوران گذشته از 1350 به بعد از 1350 به بعد چه اتفاقی افتاده بود از 1350 به بعد ما آتش توسعه داشتیم از اون طرف درآمد نفتی داشتیم این دو تا باعث تورم شد چگونه درآمد نفتی دولت کسب میکرد ولی دولت ارز زیاد داشت این درآمد نفتی به ریال که نبود که به ارز بود پس دولت داشت در ارز غرق میشد. منابع زیاد پترودالر، ارزهای نفتی وارد کشور میشد. از اون طرف به خاطر آتش توسعه، دولت کمبود ریال داشت، کسری بودجه ریالی داشت. ما فکر کردیم بقیه مردم دنیا به ذهنشون نرسیده، فقط ما میفهمیم. ما اومدیم دلار رو تبدیل به ریال کردیم. یعنی چه کردیم؟ یعنی دولت به بانک مرکزی گفت خب من یه ارز دارم، اینو من به تو میفروشم، تو به من پای پولی بده. چون بانک مرکزی که نمیتونه پول درون جامعه آه. رو چاپ کنه یا خلق کنه بانک مرکزی میتونه پول خودش رو خلق کنه یعنی پای پولی خلق کنه پس مرتب در ازای ارزهای حاصل از درآمد نفت دولت بانک مرکزی مرتب چه کرده مرتب پای پولی تزریق کرده اون طرف بانک های بی انضباط میدیدن هر چقدر اینها نقدینگی به هر کس خواستن بدن هیچ وقت اصلا اضافه برداشت ندارن همواره این باران میرسه توجه فرمایید اصلا بدون اینکه اینها نیازی داشته باشن حسابشون پر میشه خب تبدیل شدن مثل یک بچه میمونه که هر روز حسابشو به درش پر کنه تبدیل میشه به یک فردی که لاوبالیست پس نظام بانکی ما در این شرایط لاوبالی شد خب از اون طرف به جز ذخایر خارجی بانک مرکزی خب من اینو به تحت عنوان ذخایر خارجی بانک مرکزی میشناسم یعنی چی یعنی ارزی که دولت به بانک مرکزی فروخت بانک مرکزی تحت عنوان ذخایر ارزی خارج از کشور نگه میداره این عامل 50 سال گذشته در اکثر سالها این عامل اصلی رشد پای پولی بوده و رشد پای پولی عامل لاوبالیگری نظام بانکی بوده از اون طرف بانک مرکزی نمیتونه این ارزها رو بیاد در کشور بفروشه و بخش از نقدینگی رو امها کنه بانک مرکزی هم همین کار کرده خب اما خب چرا بانک مرکزی در طی تمام این سالها تونسته برای سالها ارزو کنترل کنه خب اون ارزها رو بخشش آورده در بازار فروخته ولی بخشش هم نفروخته اون بخشی که فروخته باعث بیماری هلندی شده و تولید و صدمه زده و صدمه به تولید باز موجب تورم شده پس ببینید ما درآمد ارزی کلانی داشتیم به جای اینکه از این درآمد ارزی برای توسعه استفاده کنیم نه نمیخوایم برای توسعه استفاده کنیم مثل یک فردی میمونه که درآمد داره مثلا بالاخره پولی بهش میرسه میتونه بره سرمایه‌گذاری کنه حالا سرمایه‌گذاری نمیکنه میتونه بره یک رستوران غذا بخوره میتونه خرجش کنه اما ما بدترین کار کردیم این فرد کاری که انجام داده اینه که رفته از این پولش استفاده کرده مواد منفجره خریده آورده گذاشته تو خونه خونه رو منفجر کرده ما از درآمدهای نفتیمون برای تقویت بیماری هلندی استفاده کردیم پس بخشی از این ارز در بازار فروخته شده موجب بیماری هلندی شده بخش دیگه اضافه شده به ذخایر خارجی بانک مرکزی و به چه تبدیل شده و در واقع مستقیما تبدیل به پای پولی شده یعنی معادلش به بهانه اینکه بانک دولت داره ارز میفروشه و بانک مرکزی داره ارز میخره اتفاقی که افتاده این هست که ما بدون مجوز در یک حالت بظاهر قانونی پای پولی ایجاد کردیم و این پای پولی باعث شده که نقدینگی به وجود بیاد و تورم به وجود بیاد. 
اما علاوه بر این چون اتش توسعه بسیار بالاتر از این حرفا بوده و به خاطر ناکارآمدی دولت و به خاطر نداشتن یک سیستم مالیاتی مدرن روش دیگری که دولت کسری بودجه ریالیشو تأمین کرده این بوده که از نظام از بانک مرکزی تا قبل از برنامه 5 سالی سوم و از بعد از برنامه 5 سالی سوم تا کنون از نظام بانکی استفراز کرده بانک مرکزی نه فقط ذخایر ارزی برنامه سوم میتونست مستقیما بانک مرکزی, مرکزی استقراض کنه بعدش که از این کار من شد دست از اون واقع رفتار بعدش بر نداشت فقط رفت به سمت استقراض از شبکه بانکی بعضی از اقتصاد دارن تحقیق کردن به این نچه رسیدن که خب استقراض از نظام بانکی بهتر از استقراض از بانک مرکزی بوده در حالی که برعکسه چرا برعکسه وقتی شما از نظام بانکی استقراض میکنی کل نظام بانکی کشور که معادل کل اقتصاد کشور رو به گروگان میگیری وقتی که دولت منع شد از استقراض از بانک مرکزی مثل یک گروگانگیر رفت کل اقتصاد کشور رو به گروگان گرفت وقتی که دولت از بانک مرکزی استقراض میکنه مستقیما پای پولی افزایش پیدا میکنه بنابراین اثر تورمش مستقیما ظاهر میشه وقتی که دولت از نظام بانکی استقراض میکنه تا وقتی که اون نظام بانکی دوچار اضافه برداشت نشه نزد بانک مرکزی تاثیر تورمی چندانی نداره پس همون سیاست تعویق تورمی که من قبلا خدمت شما صحبت کردم در اینجا اتفاق میفته بنابراین بازم 92 تا 96 ما متاسفانه دولت داشته از نظام بانکی استقراض میکرده که وضعیت بدتر بوده اگر این استقراض توسط اوراق صورت میگرفت کاملا مسئله متفاوت بود چرا؟ برای اینکه استقراضی که امروز صورت میگیره استقراضی غیر جاری و غیر سیاله این بدهی که دولت ایجاد کرده اولا هیچ وقت بنا نداره به نظام بانکی برگردونه و در ثانی قابل انتقال هم نیست اگر همین استقراض از طریق اوراق انجام میشد اتفاق نجات دهنده بانک ها بود چرا برای که عرض کردم خدمتون در اون معاملات ریپو از همین اوراق به عنوان وسیقه استفاده میشد و مبادلات بین بانکی تسهیل میشد پس ما الان به این نتیجه رسیدیم که عوامل ایجاد تورم در کشور ما متعدد بوده اما اینطوری میتونیم خلاصه کنیم نظام بانکی لاعبالی و دولت لاعبالی پس اگر میخوایم تورم اصلاح بشه هم باید سیاست های توسعیمون اصلاح بشه مثلا من مثالی خدمت شما میزنم ما از ارزمون هیچ استفاده برای توسعه کشور نکردیم برای توسعه سایر کشورها ما از ارزمون استفاده کردیم ما اروپا رو پیشرفت دادیم ما چین رو پیشرفت دادیم ما در بسیاری از کشورهای جهان چه تحت عنوان صندوق توسعه ملی ما صندوق توسعه ملی داریم حساب ذخیره ارزی داریم و ذخایر خارجی بانک مرکزی داریم اینها وقتی در مثلا در چین انباش شده باعث توسعه چین میشه وقتی در اروپا انباش شده باعث توسعه اروپا میشه ما به خیلی از کشورهای دنیا سود رسوندیم درآمد نفتیمون رو به اونها منتقل کردیم ولی برای خودمون هیچی نداشته اگر همین درآمد نفتی رو وارد بازار داخل کردیم که عرض کردم خدمتتون یک بخشش تبدیل به بیماری هلندی شده بخش دیگه‌اش تبدیل به تورم شده آیا راهکار دیگری داریم بله ما راهکار دیگری میتونیم داشته باشیم یک اقتصادی مجزا از اقتصاد داخلی به وجود بیاوریم اون اقتصاد با کیفیت بسیار بالاتر و از ارز برای به وجود آوردن اون اقتصاد استفاده کنیم که لزوما این اقتصاد در کوتاه مدت سودده هم نیست مثلا درآمد نفتی داریم امسال مثلا 20 میلیارد دلار 10 میلیارد دلار میدیم بزرگترین بندر اقیانوسی رو در چابهار میسازیم این بندر فعلا که به درد آنه میخوره ولی وقتی 20 سال ما رشد کردیم بعد اون بندر واقعا به درد اقتصاد میخوره اون بندر اقیانوسی هم نمیتونیم از پیمانکار داخلی استفاده کنیم چون باز موجب بیماری هلندی خواهد شد کلید در دست میدیم خارجی بسازه این روشیه که شما میتونید توسعه داشته باشی اما عواقب منفی در واقع استفاده از دلار نفتی رو نداشته باشی راه دیگری به نظر نمیرسه 
هر راه دیگری مورد مناقشه میتونه قرار بگیره برای ما باید سیاست های بانکیمون استاب بشه سیاست های بودجهمون استاب بشه مثلا بودجه ارزی از بودجه ریالی کاملا جدا بشه و بودجه ریالی تخصیص پیدا کنه به پروژه های توسعه که داخل کشور نمیتونیم انجام بدیم یا نمیخوایم اون بخش ها خیلی توسعه پیدا کنه مثلا ما میخوایم راه آهن و توسعه بدیم ولی نمیخوایم انقدر مثلا این پیمانکاران راه آهن رو انقدر توسعه بدیم که هفت سال بعد وقتی پروژه راه آهن تموم شد اینها بیکار بمونن همون کاری که در مورد صدسازی انجام دادیم یعنی ما تعداد زیادی پیمانکار صدسازی داریم صدساز داریم که الان بیکار هستن بعد ازشون تحت عنوان مافیای صدسازی نام میبریم خود مافیا رو خودمون به وجود آوردیم بنابراین باید دید بلند مدت توسعه ای داشته باشیم از این طرف هم باید نظام بانکی رو تحت نظارت قرار بدیم ولی اینها پایان کار نیست یه کار دیگه هم باید انجام بشه اون ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی که ما تحت عنوان پای پولی میشناختیم باید بتونیم کنترل کنیم اقتصاد ما مثل اتومبیلی است که فرمون نداره که کلاج و گاز نداره قابل کنترل نیست ابزار کنترلی نداره چگونه ما میتونیم عملیات ریپو رو که خدمت شما عرض کردم بانک مرکزی میتونه یک روز ذخایر تزریق کنه روز دیگر ذخایر رو برداشت کنه از طریق همون عملیات ریپو این رو تحت عنوان عملیات بازار باز میشناسن بعضی از دوستان عزیز اطلاع ندارن فکر میکنن این عملیات هم بازار آزاد هست در که یک اصطلاح علمیه برای کنترل حجم پول درون بانک مرکزی که اتفاقا عجیب اینجاست که بیش از 180 کشور جهان وقتی عملیات بازار و بازار اجرا کردن تونستن تورم رو کنترل. به زیر 10 درصد کاهش بدن بنده مطمئن هستم اگر ما به همین توصیه ها عمل کنیم نه فقط تورم رو میتونیم زیر 10 درصد بیاریم بلکه میتونیم حتی در شرایط تحریم از یک اقتصاد رکودی به یک اقتصادی با نرخ رشد مناسب ارتقا پیدا کنیم به نظرتون پیشرفتایی که تا حالا انجام شده برای تحقق OMO یا همون عملیات بازار باز در همین دولت و در زمان تصدی آقای دکتر همتی به نظرتون قابل توجه و قابل قبول بوده یا نه فعلا عکسش صورت گرفته یعنی ما در قانون بودجه سال گذشته یک بندی داریم که تحت عنوان عملیات بازار باز ببینید اسمش همون اسمه دولت تونسته اضافه برداشت داشته باشه از بانک مرکزی ماهیت کاملا ضد اون هست فعلا هیچ کار خاصی انجام نشده بنده به عنوان کسی که مدرس عملیات بازار باز بودم حداقل چهار دوره در زمینه سیاستگذاری مدرن پولی برگزار کردم که تسهیل مقداری یا تسهیل کمی و عملیات بازار باز و کریدور نرخ بهره رو به تفصیل توضیح دادم و مسئله در اون زای پول رو خدمت شما عرض میکنم که مطلقا فعلا پیشرفتی در این قضیه نداشتیم چقدر پیش زمینه هاش وجود داره که ما این کار این رو اجرایی کنیم به باور بنده در از چند ماه میشه در واقع این قضیه رو اجرایی کرد مشکلی که وجود داره این هست که بازار اوراق ما کم عمقه و بعضی از نهادها رو نداریم که باید تأسیس کنیم مثلا مثل پرایمری دیلرز یا معاملهگران اولیه که اینها در واقع دولت اول اوراق رو به اینها میفروشه بعد اینها بین مردم تقسیم میکنن که همون بانک ها هستن البته همون ها در بازار بین بانکی حضور دارن همون ها در عملیات بازار بازم شرکت میکنن نهات های جدیدی باید به وجود بیاد برای من جای تأصف داره واقعا عملیات هیچ هزینه ای نداره من حتی یکی از مسئولان عالی رتبه پولی کشور در سال گذشته به من گفت گفت که شما خودتو خسته نکن تا من هستم اجازه نخواهم داد عملیات بازار باز در این کشور اجرا بشه و ما داریم تلاشی میکنیم استدلالشون چی بود هیچ استدلالی نیوردن ولی گفتن که اجرا نخواهیم کرد و مقاومت خیلی زیادی وجود داره و تلاش میشه که این عملیات بازار باز در ایران اجرا نشه خیلی عجیب هست که این تلاش ها از جانبه های مختلف اتفاق میفته 
یعنی شبهه های زیادی ایجاد شده که این عملیات بازارباز در حالی که تا حالا عملیات بازارباز در هیچ جای دنیا ببینید یک داری بوده مثل پنسیلین حالا پنسیلین بازم یک آلرژی ممکنه در بعضی از افراد به وجود بیاره ولی عملیات بازارباز در هیچ جای دنیا بدی نداشته سایر افکت بدی نداشته بجز در بعضی از کشورها که اتفاقا ما از همون کشوری که عملیات بازارباز به درستی اجرا نشده دعوت کردیم حالا من نمیدونم چقدر هزینه کردیم مدرس آوردیم داخل ایران که اون عملیات بازارباز رو به ما انتقال بده اون کشور اسمشو بگید اون کشور پاکستانه در پاکستان به نظر میرسه به جای عملیات بازارباز اینا مفهوم عملیات تفاوت عملیات بازارباز و کریدور نرخ بهره نمیدونن کوریدور نرخ بهره یک ابزار جانبی است که به کمک عملیات بازار باز میاد ولی اینها یکی نیستند توجه کنم آره فکر این بحثی بحث مفصلیه که بله. باید توی جلسه مجزایی صحبت کنیم خیلی ممنون فقط یه نکته ای که حالا به ذهنم رسید اینه که ما با ارتباط تورم و نرخ بنزین صحبت کردیم خب شما خیلی بحث‌های مفصل و جالبی رو مطرح کردید ظاهرا نظر شما اینه که تورم به خیلی عوامل بستگی داره به جز گران فروشی یعنی شما معتقدید گران فروشی احتکار این رفتارهایی که ما طبعا در شرایط تورمی میریم افرادی که طبعا تو شرایط تورمی میریم بهشون حمله بر میشیم و متعرضشون میشیم اینها نقشی در تورم ندارن همینطوره؟ نه فقط نقشی ندارند که اتفاقا زده تورمی هم هستند یک نکته هست که در تورم نقش داره بر روی بخش واقعی اقتصاد عمیقا تأثیر میگذاره و هم تورمی است هم بیکاری رو افزایش میده و اشتغال رو کاهش میده و رشد رو سرکوب میکنه و اون انحصاره و اون مجوزهای کسب و کاره اگر ما میخوایم از شرایط امروز بیرون بیایم چون اقتصادمون در رکوده و چون متاسفانه تحت تحریم هستیم نمیتونیم از سیاست های انبساطی پولی استفاده کنیم وضعیت تورم ما رو خدایی نکرده به سمت ابر تورم خواهد برد ولی از سپلای ساید اکنامی میتونیم استفاده کنیم اقتصاد طرف عرضه در اقتصاد طرف عرضه سعی میکنن موانع کسب و کار رو بردارن تلاش هایم شده در کشور اطلاع رسانی هم شده ولی کار خاصی فعلا انجام نشده یعنی وقتی که با در واقع حالا افزایش قیمت ها رو به رو هستیم به جای اینکه بریم و قیمت ها رو کنترل بکنیم و کسی قیمت رو زیاد کرده متعرضش بشیم دامن بزنیم به رقابت اصلا دامن بزنیم به رقابت الان هر فعالیتی که شما بخواید وارد بشید یک مانع ورود وجود داره که در بسیاری موارد نباید اون مانع ورود اصلا وجود داشته باشه من دو مورد خدمت شما عرض میکنم که هفته پیش من شنیدم یکی مسئله نانوایی هاست که گفتن چون که نون در واقع در این کشور کالای بسیار مهمیه و چون که آرد سبسیدار داده میشه به نانواها پس نانوایی یک مبحث امنیتی است پس بنابراین دیگه مجوز ایجاد نانوایی نمیدیم چرا نباید بدیم اجازه بدیم نانوایی با هم رقابت کنیم خیلی چیزا امنیتی دیگه مثل... بنزین امنیتی نان امنیتی خب ببینید همین هاست کم که همین امنیتی شد همین هاست که به معضل امنیتی واقعی انجامید اگر ما بنزین رو از روش های اقتصادی راهکار واسش پیدا می کردیم اینطور نمی شد که در یک شب بخوایم نرخ بنزین رو دو تا سه برابر کنیم اگر اجازه می دادیم آزادسازی صورت بگیره ما هیچ وقت جهش قیمتی نمی داشتیم که به مسائل امنیتی بی انجامد مسئله دیگه خدمت شما عرض می کنم ما تعداد دانشجوامون در حال کاهشه یک راهکار اینه که ما تشویق کنیم دانشگاه کیفیتشون رو بالا ببرن حتی از کشورهای همسایه ما دانشجو وارد کنیم از عراق و 
بالاخره افراد پولدار اونجا هستن بیان شهری هم بپردازن افغانستان همینطور تاجیکستان همینجور هم زبان ما هستن آذربایجان میتونه بیان اینجا درس بخونن کیفیت دانشگاه رو ارتقا بدیم روشی که وزارت علوم در پیش گرفته اینه که مطلقاً ما به کسی دیگه مجوز احداث دانشگاه نمیدیم مگر در شرایط بسیار خاص که اون شرایط بسیار خاص هم معمولاً برای افراد عادی و اصحاب علم به وجود نمیاد برای اصحاب دیگری به وجود میاد ببینید اینها رو اگر حذف کنیم همین الان تعداد وکلای کشور 70 هزار تاست اگر بازار خدمات حقوقی آزاد بشه تا 500 هزار نفر تا حتی تا یک میلیون نفر شغل جدید میتونه ایجاد بشه بازار سلامت همینطور بازارها رو بستیم بازارها رو که باز کنیم این هم موجب رشد میشه هم موجب ایجاد اشتغال میشه هم بهترین حرکت ضد تورمی است عکس این رو هم داریم ما بیام قیمت گذاری کنیم ما بیام مقابله کنیم با احتکار احتکار چیست احتکار یعنی تخصیص بین زمانی فردی تصور میکنه در آینده مثلا قیمت پرتغال در شب عید گرونتر میشه پرتغال الان میخره موجب میشه الان قیمت پرتغال در بازار بالا بره پرتغال شب عید میفروشه موجب میشه قیمت پرتغال در شب عید کاهش پیدا کنه آیا این فرد به اقتصاد ضربه زده یا اتفاقا به نفع اقتصاد عمل کرده این افراد محتکر افرادی هستن که ضد تحریمی دارن عمل میکنن نه تحریمی ما اینو متوجه نمیشیم اگر میخواستیم واقعا با تحریم ها مقابله کنیم مگر مشکل ما نقل و انتقال پول نبود ما باید اعلام میکردیم هر کس میخواد بیاد مجوز صرافی بگیره من که پول ندارم شما میخواد از خودت پول بیاری ارز بیاری داخل این کشور دیگه مجوز داری برو بیار خب ما مجوز صرافی رو متوقف کردیم در تمام زمینه ها ما سعی کردیم بخش واقعی اقتصاد رو سرکوب کنیم تک تک این سیاست ها سیاست های تورمزا و عبر تورمزا است متاسفانه باید معکوسش صورت بگیره ولی چون به این سیاست ها عادت کردیم و چون تصور میکنیم اینها درمان هستند و هیچ وقتم علامت سوالی ایجاد نشده علامت سوال ایجاد شده که ما چرا تورم رو نمیتونیم کنترل کنیم ولی علامت سوالی بر روی این درمان های نادرست متاسفانه تا امروز ایجاد نشده امیدوارم که تحلیل اقتصادی ما تغییرات عمده داشته باشه انشالله انشالله با کمک دوستانی مثل شما و اقتصاددانای جوانی که وارد این عرصه شدن بتونیم یه تغییر نگرشی در حکرانی اقتصادی این مملکت ایجاد بکنیم و آیندهمون خیلی روشنتر و امید بخشتر از گذشته باشه ممنون که این گفته گوشه خیلی متشکرم.